0: Muy buenos días a todos. Feliz día de Labor Day para los que están celebrando. Hoy es lunes 9 y son las 9 y estamos en vivo. Y hoy es el día 6 de septiembre. ¿Cómo van? ¿Cómo están todos? Hola, doctora Mónica Félix. Y ahora me acompaña el doctor Alfredo Castañeda.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues como bien dijo la doctora, feliz día de Labor Day. Pues obviamente hoy se acaba tu fin de semana largo, lo siento mucho. Mañana regresas a trabajar. Para todos los que están en Estados Unidos, feliz día de Labor Day, que es como el día de, este, del trabajo, ¿no? Correcto. Como el día del trabajo en México, pues también celebramos Labor Day en Estados Unidos. Lo ilógico y lo y lo irreal de todo esto es que disfrutamos del día del trabajo sin trabajar. Flojeando. Descansando. ¿no? Entonces, este, pues ya... Ya se imaginarán lo interesante que de todo esto Pero bueno, les agradecemos infinitamente Que estén acompañándonos, hoy es el día 284 de nuestras pláticas Edificantes y a la vez, como bien dijo la doctora Lunes, lunes 6 de septiembre Del 2021, espero que hayas tenido Un excelente fin de semana Que estés teniendo un excelente inicio de semana Pues hoy es día especial Día de descanso, obviamente no la dejé descansar A la doctora, ¿verdad? Pero es día de descanso Ahora y pues la tenemos ahora yo Muy encantado y muy contento de tenerla Aquí conmigo una vez más, vamos a platicar Hoy de salud, como ya hace mucho tiempo que no lo hacíamos, ya hacía falta Tenemos un tema medio escatológico, medio interesante, ¿verdad? Pero son de esas cosas que normalmente no se hablan Así que para nosotros es muy, muy importante hablar de este tema Porque, pues normalmente, como bien les podrá decir la doctora En las diferentes consultas, tanto de ella como en las mías Y juntos muchas veces Este tema de las heces fecales, de la popó, eh, del excremento No es muy común la mayor parte de los médicos no hablan de estos temas y entonces para nosotros es muy importante hablar un poquito, aunque sea en el tiempo limitado que tenemos para platicarte de ello. Una vez más te agradezco infinitamente. Este es nuestro día 284 de pláticas edificantes y obviamente pues la salud física también es un tema muy, muy, muy edificante. Te agradecemos que nos acompañes. Estamos en este momento compartiendo en vivo en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok y grabando el contenido para que más tarde lo puedas escuchar también en las diferentes plataformas donde escuches tus podcast de confianza. Te recuerdo que la forma más simple y más sencilla de apoyar a nuestro espacio para que siga creciendo es que nos regales un like, un follow, eh, un comentario, cualquier tipo de esas cosas así en las diferentes redes sociales pero sobre todo que compartas, comparte nuestro contenido, a ti no te cuesta nada y nosotros pues, nos ayudas muchísimo. ¿no? Te agradezco que nos pongas un mensaje en este momento también en las diferentes redes sociales pues para que las diferentes redes sociales también nos identifiquen como una comunidad en constante conversación, comunicación y crecimiento. Regálanos tu comentario Comentario, platícanos cómo te sientes obviamente después de presentarte el tema, habrá espacio para que nos hagas algunas preguntas y ya sabes como siempre que estamos disponibles para consultas en línea desde cualquier parte del mundo en cuanto a medicina natural se refiere, medicina lópata con la doctora y pues obviamente mis mentorías de vida personalizadas, no se te olvide. Si quieres apoyarnos de una mejor manera, pues la pintura detrás de nosotros está a la venta, es un original de los Trillizos Torres Pacheco, mide 1 por 1.50, se llama The Golden Fall. <coughs> Fall. Está muy bonita, ya sabes, pues como la puedes ver ahí, te comparto siempre una foto, sobre todo ahí en Facebook, <coughs> para que la puedas ver, para que la conozcas un poquito más. Y este, pues está a la venta porque parte de lo recaudado se queda aquí en este espacio para ayudarnos a crecer un poquito más. Sin más preámbulos, hoy hablaremos de qué, doctora. ¿De
0: qué? ¿Qué dice tu excremento de tu salud? Es un tema que normalmente se Perdón, omite. perdón, perdón,
1: saluda acá en TikTok porque no te ven. Hola,
0: hola, ¿cómo están? Muy buenos días a sí. todos, saludos Les digo TikTok. que
1: necesitamos inversión en este espacio, así que ya saben, regálenos estrellitas y todo lo que puedan.
0: Es un tema, como comentaba, que omitimos muchísimo en consulta, este, pero tiene muchísimo que ver cómo está funcionando tu organismo y qué habla y qué dice sobre todo de tu salud, de tu estado de salud actual es muy importante nosotros poder comunicarles y hacerles algunas observaciones para que ustedes puedan ahora sí tener como una claridad en qué tanto est uh -huh. ustedes están llevando una adecuada alimentación, una adecuada actividad física o simplemente... Alimentación,
1: ¿Incluso? O
0: simplemente están tomando la flojera,
1: ¿no? Sí, claro. Y es que, miren, nuestro, ex nuestro excremento... Es muy temprano y es lunes, ¿eh? Disculpen sí, que tenemos a ver, vamos la, la lengua sí. hecha bola, ya saben, apenas este, como que... Tenemos despiertos desde las 6 de la mañana, pero no podemos despertar aún tres horas después, así que mil disculpas, ¿no? <risa> nuestro excremento es una de las formas más simples de desintoxicación de nuestro organismo, obviamente, ¿no? Así como la orina, el sudor, todo ese tipo de cosas de las que ya hemos comentado en alguna otra ocasión. Aunque es algo de lo más normal... En todos nosotros y en todos los seres vivos, increíblemente es un tema de esos en los que pocas ocasiones se habla, de los que en pocas ocasiones se habla, de los que en pocas ocasiones se aborda verdaderamente incluso por muchos profesionales de la salud, ¿no? Hoy hablaremos un poquito más de este tema del excremento, de la popó, de las heces fecales eh, en el sentido de cómo, como bien decía Mónica, no, de cómo identificar si estás bien o estás mal eh, y qué tanto está diciendo de tu salud verdaderamente las heces fecales. no. Y como punto número uno, te queremos hablar de la frecuencia, doctora.
0: Sí, exactamente. Hay muchos puntos de los cuales vamos ahorita... Bueno, hay algunos puntos que los cuales vamos a, a comentar ahorita, pero es muy importante la frecuencia. Eh, si ustedes platican con su médico o ustedes se meten que al internet y demás le, y demás les van a... Bueno, van a comentar que la frecuencia depende mucho de cada paciente wow. y que va a ser normal para cada paciente, que no podemos exigir, vaya, ¿no? Porque cada paciente es, es completamente diferente. Eh, se habla que la frecuencia es normal desde tres veces al día hasta tres veces por semana, pero <risa> escuchen, ¿qué tan... o sea, qué tan... ¿Qué tan, vaya, qué tan loco se escucha eso? ¿Cómo van a ser desde tres días a la semana o tres veces al día, no? Entonces, obviamente se comenta, todo es dependiendo de cada paciente. ¿Y qué va a influir ahí? Pues la alimentación, la edad, las enfermedades, la actividad, el sedentarismo. Entonces, pero si estamos hablando de alguien normal, de alguien que... Que, que es una persona sana, pues obviamente no estamos esperando que realice un, evacuaciones cada tercer día. Claro. Y si estamos hablando de la optimización, o sea, de lo que es mejor para cada uno y lo que realmente fuera lo correcto, estuviéramos hablando de que cada paciente debería de evacuar por lo menos una vez al día porque comemos tres veces al día. Exacto. Yo me meto alimento a mi a mi, ahora sí que a mi cuerpo sólido tres veces al día. Y si la materia fecal es aquello que el organismo y el estómago y demás están ahora sí que desechando, desechando pues obviamente lo que yo quiero es tener menos toxinas en mi en en mi en en mi cuerpo y desechar, evacuarlo. Entonces, estamos hablando que la frecuencia correcta debería de ser por lo menos una vez al día. Y si yo quiero lograr que mi paciente esté en el mejor estado de salud y estamos logrando su mejor versión, ya sea para lograr un antienvejecimiento, para que nosotros tengamos una mejor calidad de vida, pues tenemos que eh, lograr que el paciente evacúe tres veces al día. Porque Correcto. qué es, o sea, qué es lo normal. Lo normal es, pues como hemos vivido toda la vida para cada paciente, pero si estamos buscando nosotros ser unos, ser personas que tengamos una mejor calidad de vida y realmente hacer cambios, este, alimenticios, hábitos, hábitos, este, físicos y demás, pues tú debes de buscar evacuar con mayor este eh, número en el día, estamos hablando que serían tres evacuaciones al día, fuera lo máximo, fuera el perfecto número para cualquier persona que estuviéramos buscando una, ahora sí que una salud completa y plena. Sí,
1: aclarando el punto, entonces si comes tres veces, tienes que defecar tres veces. Si estás comiendo tres veces al día y solo estás haciendo una vez, ya estás mal desde ahí. Si estás comiendo tres veces al día y solo estás yendo tres veces por semana, pues obviamente está mucho peor, desafortunadamente como decíamos, no es una forma muy simple de que el cuerpo se desintoxique y si no estás haciéndolo de manera indicada, pues desafortunadamente pues estás lleno de, de, de toxinas por un lado y por otro lado pues también te estás dando cuenta porque estás muy infladito y muy panzoncito, ¿no? el, el fin de semana nos excedimos un poco en la alimentación y no por mala, sino porque era como muy salada y todo esto, yo empecé a notar como que luego luego empiezas a notar los ojos abotagados, ¿no? si por ejemplo tus ojos están muy inflamados, eh, tiene retención de líquido, si estás infladito de la pancita o si eres panzoncito constantemente o si ya sabes todo ese tipo de cosas. Esa
0: pancita sí, aquí, sí, sí. Baja.
1: Claro, desafortunadamente no estás eh, eh, liberando todo lo que tenías que liberar de tu, de tu organismo. Entonces, una vez más, comes tres veces, tienes que ir tres veces al día, ¿no? Como punto número dos textura y consistencia desafortunadamente a muchos no nos gusta hablar de estos temas no pero para nosotros es un tema muy muy importante la textura y la consistencia de las heces fecales de la popó es importantísima el excremento debe ser lo suficientemente blando para ser expulsado sin esfuerzo para empezar y obviamente tener una forma pero no una forma dura ya saben cómo le llamamos estos este, como torpedos no que salen así eh, eh, desafortunadamente esa no es la forma que debemos de tener eh, o deformar en las heces fecales, ¿no? Lo más importante en este sentido es comprender que cuando tú vas al baño debe de salir sin esfuerzo alguno. Debes de sentarte en el inodoro y hacer tus necesidades fisiológicas sin ningún esfuerzo. Porque si no, entonces de ahí vienen problemas como, por ejemplo, los, este, eh, ¿cómo se llaman las...? Hay las, estas venitas rotas ahí ¿sí? oh, ¿no?
0: pues hemorroides las hemorroides, las almorranas las llaman. almorranas,
1: le dice la gente <ríe> cierto también, las famosas hemorroides que no es otra cosa que, que imagínense que vasitos o este o venitas que se revientan ahí porque hiciste demasiado esfuerzo, no obviamente todo esto empieza a tener un montón de problemas y de y de consecuencias a largo plazo también en todo el tracto por ahí, pero es importante entonces que si tú sientes que cuando vas al baño te estás esforzando demasiado para, para hacer popó, como estamos platicando ahorita que es el tema, pues obviamente no se está haciendo bien Lo más seguro Es que una de dos O las dos cosas Posiblemente No estás consumiendo Suficientes líquidos Y estás consumiendo Demasiadas cosas eh, Pastosas O O, o o así como muy pesadas para tu, para tu intestino y tu estómago. Entonces, muy muy importante eh, la consistencia y la, 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 y la textura. perdón, Debe de ser una textura también, como les decíamos, blanda lo suficiente para que salga sin esfuerzo. Y muy importante, no debe de ser muy formado. Si tu excremento al salir hace un ruido así como que plop, malo. Fíjate que en ese sentido ahorita me estoy acordando también de que lo, lo mejor es que flote también. O sea, cuando tú, cuando tú hagas así y que flote poquito, y, el, estamos hablando de popó para los que nos van, mm -hmm. eh, sí, digo, no hay manera de sacar la vuelta, ¿no? Eh, que, cuando vayas al baño. A asegúrate de lo más que pueda ver que flote un poquito también porque esto es importante cuando hablamos de la cantidad de fibra que estás consumiendo obviamente si se cae también pero eh, eh, si no es una forma así muy dura también estamos hablando de una consistencia pues decente no
0: exacto porque tenemos que entender algo el, el, eh, la textura debe de ser como si fuera una serpiente una víbora uh -huh. lisa vaya no no con eh, abultamientos y demás, ¿no? Todos conocemos la, las popos de los conejos uh -huh. que son en bolitas. Cuando estamos haciendo en bolitas significa... Que simplemente está el intestino deshidratado. Nos falta líquido para poder hacer los movimientos intestinales y que pueda salir perfectamente. Recuerden que el intestino es como un chorizo. Yo siempre lo comento así, ¿no? Es un choricito que viene simplemente así como que si lo tuvieran colgado de dos puntos y aquí y aquí va cayendo, ¿no? Exactamente tenemos el colon ascendente, luego transverso, luego cae es el descendente que cae al recto. Entonces, si nosotros no tomamos suficientes líquidos, obviamente no va a haber el suficiente movimiento, vaya las ondas para que pueda caer este, y depositarse en el recto y ahí venir ya la defecación. Entonces, cuando son como bolitas, obviamente está deshidratado, falta fibra, falta líquidos, ¿no? A veces el paciente dice, no es que llevo una dieta perfectamente rica en fibra uh -huh. y que como mucho, este, que, que me como mis granos, los integrales y demás, que mi, mi fruta al día, mi verdura, pero y el agua se les olvida. Entonces, ¿cómo va a pasar todo eso? ¿Cómo va a permitirse esa peristalsis que son los movimientos? intestinales. Entonces, si están como bolitas, vaya, o si está muy líquido, tampoco es normal, porque estar muy líquido, que sea completamente acoso, significa uh -huh. que no, que no tuvo el tiempo, el intestino de, de empezar a digerir todos esos, este absorber todos esos nutrientes y pasó muy rápido y pum ya desechó, ¿no? Entonces, ni muy líquido, ni muy ni muy este ni muy duro, pero simplemente bolitas o tener un excremento endurecido con bolitas arriba tampoco es normal. Debe de ser simplemente eh, como una serpiente uh -huh. aguadita. Y voy a decir algo tal vez que a muchos no les va a gustar, pero ¿cuántos no hemos ido tal vez a algún buffet y tienes la oportunidad de servirte nieve? La
1: nieve de maquinita.
0: Exactamente. Así, Aunque no haya sido un buffet. Así debe de ser. Entonces, para para que todo sea más claro para ustedes, sin dolor, sin este eh, sufrimiento. Sin, y, estrés. Sin, tapujos, <risa> sin estrés. Sin tapujos.
1: Sin estrés. Sin tapujos y empujones. Sí, sí, debe sí.
0: de salir la materia fecal como cuando estamos nosotros en... La nevería y sale sí, perfectamente, sí, sí. ¿no? Como
1: punto número tres, doctor, hablemos del color un poco.
0: Del color, el color de la, de la materia fecal habla muchísimo de nuestra alimentación y de los problemas de salud que podamos tener. El, el color de la materia fecal debe de ser color marrón, que uh -huh. es ni muy oscuro, café, ni muy oscuro, ni muy claro. Color marrón, este, simplemente, ¿no? Este, vamos más o menos y podemos hablar que eso tal vez puede ser. Posiblemente, sí, a lo mejor un poquito más bajito, Posiblemente, ¿no? exactamente.
1: Yo, yo creo que entre esos dos, entre, precisamente, sí. ¿no?
0: Entonces, este, tal vez mi cabello, ay, si sí, no, <risa> ya no sí. quiero poner más fotografías en esto, pero bueno. Entonces, eh, hay muchísimas este eh, padecimientos que pudieran estar hablando de nuestra coloración, primero que nada vamos a claro, cuando la materia fecal es muy clara, muy clara sí. entonces significa que aquí hay un problema de la vesícula biliar que no hubo este suficiente eh, capacidad de la, de, la, de la bilrubina para poder pintar esa coloración marrón que le da. Entonces, uh -huh. hay algún problema de obstrucción de la vesícula biliar de la, biliar de la vesícula biliar que nos está permitiendo que no haya algún, alguna coloración, ¿no? Cuando el color es muy este, vaya, um, Perdón, blanco también significa cirrosis y demás, ¿no? Cuando es muy amarilla significa que hay muchísima grasa, que hay muchísima grasa en nuestro, en nuestra, obviamente, alimentación. ¿Alimentación sí? Este, pero también lo más importante es que hay algún también eh, problema también en la vesícula, este, algunos cálculos y demás, ¿no? Pero lo más importante es checar la alimentación para ver si no hay demasiadas grasas ahí. Uh -huh. Cuando tenemos una coloración muy negra, muy oscura, Coca-Cola, algo no está bien ahí. Y pudiéramos estar hablando que hay un sangrado de tubo digestivo superior alto, ya sea várices esofágicas, este, que pudieran estar manchando, pero como es del tubo digestivo alto, la sangre no viene completamente pura y fresca, sí. ¿no? Entonces, ahí... O sea, hay se que... podría
1: decir que es una sangre más vieja.
0: Exactamente. Entonces, Digo para
1: entenderlo, sí. Pues.
0: Entonces aquí lo importante es ver que si tu materia fecal es muy oscura, algo no está bien inmediatamente tienes que checarlo con tu médico, ¿no? Y obviamente hay una sangre que todo mundo le va a asustar cuando tal vez es la más la más tranquila, ¿no? Cuando vemos la sangre roja ahí y demás, ¿no? Este, cuando vemos la materia fecal que ya viene roja obviamente aquí es algo que primero, pues tal vez cuando lo ves blanca no te asustas porque no piensas en cáncer, uh -huh. pero también todo todo puede ser posible, ¿no? Algún cáncer de, de hígado, sobre todo cuando la materia fecal es muy blanquecina, ¿no? Pero cuando es roja, aquí la cuestión es que viene de un sangrado de tubo digestivo bajo, Correcto. entonces viene de los, del intestino y del colon. Ahora aquí es sumamente importante decirles inmediatamente visiten a su médico familiar para que lo puedan, para que él pueda ayudarles en ese caso y de ahí este, poder llevarlo al médico, este gastroenterólogo, ¿verdad? Pero eh, aquí también es bien importante hacer eso. Cuando la materia fecal está de un color normal, marrón, pero obviamente vemos, sa bueno, restos de sangre, en, la, en el inodoro, en tu, en tu papel sanitario, ahí tal vez no es un problema del colon, sino que tal vez ahí vienen las muestras de la hemorroides. Que hemorroides podemos tener superficiales que son externas o podemos tener las profundas que son las internas, las que el paciente no se va a poder detectar porque vienen por... De, por este, en el introito, ¿no? Entonces, la cuestión es que tenemos que estar checando perfectamente eh, la materia fecal. ¿Cuántas veces yo no me tomo, me toco, este, me, me, me topo, o, me topo con, con los pacientes que me dicen, no, es que nunca volteo, es que no sé ni la consistencia. Y es que, que la mayoría tiene. de las personas no es lo hacen. Es que no sé ni el color uh -huh. que tiene, pero ¿cómo no vas a saber de qué color es tu materia fecal? Entonces, creo que esto más bien es importante hacerlos. Hacerles hincapié en ustedes para que vean realmente y siempre volteen antes de bajarlo. No tengamos tapujos al voltear al inodoro y ver de qué color es tu materia fecal. Repito, una coloración marrón, ni muy oscura, ni muy clara, es la coloración correcta. Uh -huh. Obviamente, también hay alimentos que pueden pintar la materia claro, fecal. Claro. No te asustes, no, no te asustes. Pero siempre es importante pues tener una comunicación este estrecha con tu médico para poderlo, y sobre todo unos ser un paciente disciplinado. Yo uh -huh. digo disciplinado, no el que lleva y, y toma sus medicamentos como deben de ser, sino que simplemente observar. A ver, yo comí ayer, este, los bits, ¿cómo se llaman las?
1: Ah, este. Ay, no, es.
0: Por favor, díganos. ¿Cómo este? se llaman los bits en,
1: en español, hombre Dios santo? ¿se me el nombre?
0: Bueno, ahorita me voy a acordar, pero si yo veo sí, que mi materia uh, fecal es un poquito rojiza. Un poquito rojiza, bueno, estoy viendo que tal uh -huh. vez comí demasiado, eh, híjole, lo voy a tener que buscar, bueno, bits, ¿no? Este, pero si veo que yo comí, dema, eh, tal vez, NAR, eh, muchas zanahorias, y me hice mis jugos de zanahoria todos los días, mi coloración va a ser muy, muy anaranjada de la materia fecal, ¿no? Pero, ¿qué pasa? A veces nos, nos asustamos demasiado. Betabel. Nos asustamos demasiado y nosotros no vamos recordando cómo había sido nuestra dieta en los días previos, ¿no? Siempre tienes que ver que comí y ustedes mismos observar. <risa>
1: Se roció Betabel. Sí, gracias. Sí, gracias. Nosotros mismos
0: observar, ¿no? no esperar hasta que nos regañe el doctor y decir, ay, sí. este, ¿por qué no estás tomando agua? Cuando yo debía haber visto que ayer fue un día que estuve muy apurado, no tomé líquidos y entonces lo voy a ver reflejado en mi materia fecal de, de pero, ahora, ¿no? Pero
1: precisamente por eso son importantes estos temas y abordarlos mira, si tu médico no los ha abordado búscate uno nuevo, porque esto es tan básico tan simple, tan importante de, de, de abordar constantemente eh, lo que comenta Mónica es importantísimo estar en constante eh, conversación con tus fecales o sea, así de simple, no estar volteando al inodoro antes de bajarle, incluso con la orina es importantísimo, que ya muy pronto hablaremos de orina también y las diferentes eh, coloraciones y lo que nos indican ahora, para mantener eh, eh, esos fecales saludables, pues obviamente tendríamos que mantener un estómago y un intestino también saludables, ¿no? o sea ayudarles a que hagan su trabajo como bien dice, punto número uno en este sentido es muy importante, toma suficiente agua ¿eh? Eh, mira, no hay una cantidad de agua específica y exacta para cada uno de nosotros, pero siempre hemos hablado de por lo menos dos litros al día si puedes más de dos litros de agua natural estamos hablando no, no incluyas gaseosas y este y juguitos y cuánta cosa este eh, industrializada que estés tomando estamos hablando nada más de agua el intestino el estómago necesitan de agua para poder hacer su trabajo si queremos tener esos fecales más saludables en ese sentido necesita, necesitamos forzosamente consumir mucho más líquido en específico agua natural entonces en este punto yo creo muy importante dos litros o más de agua, es importantísimo, estamos hablando, repito, agua natural, no tampoco las que te encuentras ahí que tienen los sabores de no sé qué, de quién sabe cuántas cosas y cero azúcar y no okay, sé yo qué.
0: yo tomo suero todos los días. Ajá, no, suero, bueno, no esa, es historia. Historia. esa es otra sí, historia, sí, porque luego también Pero tenemos que hablarles de tiene eso. Tiene que, ¿eh? que ser agua natural sí. para poder permitir que haya un suficiente y adecuado movimiento intestinal para que sí. pueda salir la materia fecal como les comentamos que es como esa serpiente y que no haya problema y que y que sobre todo tengamos este eh, un adecuado movimiento sí. ahora en esto creo que es importante hacer hincapié en que tengamos una rutina ¿Cuántos no tienen ni educado al intestino para poder nosotros tener nuestros movimientos intestinales? ¿Te, te, te refieres
1: ¿no? como a sentarte a cierta hora para tratar de ir al baño?
0: Exactamente. A veces Correcto. me dicen, es que no he hecho, uh -huh. no he evacuado entonces. Pero el tampoco día. has hecho el esfuerzo. Pero pues. has hecho el esfuerzo. Uh -huh. O sea, ¿acaso tú te tomaste el tiempo de decir, a ver, me voy a despertar, voy a tomar mi vasito con agua, voy a tomar asiento y voy a dejar el celular a un lado y voy a pensar simplemente en lograr un movimiento intestinal adecuado? Uh -huh. No lo hacemos. Ahora, también es importante ver que si nosotros ya estamos en el teléfono, sentados ahí y estamos nosotros dispersando la, la, la concentración... Mente. Uh -huh, uh -huh no se va a lograr y lo que único que vas a lograr es tener Uy. mucho tiempo sentado en el inodoro y recuerden algo, en el inodoro tus pompis, tus glúteos están ahí ahora sí que este, cayendo y logrando un mayor peso y es ahí donde sale. Bueno, la mayor, bueno, donde se da la aparición de las hemorroides, de las hemorroides o sí. almorranas, como todo mucha gente la cono, los conoce. Claro, ¿no? claro. Pero por eso es importante nosotros de verdad tener una rutina sí. y saber que cuando tú te sientas al inodoro es nada más para eso. Si ya después de unos minutos ves que es imposible y ya este, y ya hiciste pipí o del uno, como dice la gente, ¿no? Que no le gusta darle el nombre correcto. Este, creo que es importante que te levantes y sigas con tu rutina y después en otro momento del día te des la oportunidad de hacerlo, ¿no?
1: Sí, claro. Y sobre todo, como dices, ¿no? Es importantísimo esto del agua. Regresando al punto número uno, esto de estas últimas recomendaciones. Eh, a la hora de despertar, en cuanto despiertes, tente un vasito, una botellita, como sea Ya hemos hablado de lo malo que es también las botellas de plástico Pero mira, ahorita es importante también que consumas suficiente líquido Entonces si esa es la forma más fácil de que lo obtengas tu líquido, adelante eh, Despiértate con una botellita al lado de tu cama para que lo primero que hagas es empezar a lavar todo esto que tienes ahí Hablamos también de las bacterias en la boca que nos ayudan mucho a, a, a otra vez a repoblar la flora bacteriana intestinal y estomacal entonces esto nos ayuda muchísimo a poder más fácil ir al baño. no Sobre todo acuérdate que en la noche es un proceso como de limpieza natural que se da en el organismo de desintoxicación y entonces el agua nos hace como mucho más fácil o de una manera mucho más sencilla limpiar todo lo que traemos atorado de un día terio, anterior. no Como punto número dos en estas recomendaciones finales eh, yo te recomiendo que tu alimentación consista en un 80% de frutas y verduras y solo el otro 20% de proteína animal. Miren los puntos azules eh, donde, en el mundo entero donde se están notando que las personas viven más de 100 años y 100 años en salud eh, o sea en la salud bien o sea no nada más como que vivo 100 años pero en el hospital 100 años verdaderamente en salud o más eh, se habla de que las personas que, que viven en estos puntos azules como se les llama solamente consumen proteína animal cuatro veces al mes cuatro veces al mes, el resto de su alimentación son ya saben, granos, leguminosas eh, frutas, verduras, todo este tipo de cosas que nos ayudan muchísimo también para defecar, o sea verdaderamente producir fibra. esos no. fecales de calidad, fibra exactamente, entonces si quieres vivir mucho tiempo tienes que bajarle a tu consumo de proteína animal y sobre todo de proteína animal industrializada, procesada hablando de por ejemplo chorizos eh, jamones eh, 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 embutidos de todo tipo, no entonces muy muy importante en este punto número dos, 80% de tu dieta deberá de ser frutas, verduras, leguminosas granos, todo este tipo de cosas y solo el 80, el, perdón disculpame solo el 20% proteína animal ¿no? y punto número tres, muy muy importante, debemos suplementarnos con probióticos todos los días, hay también enzimas digestivas de las que hablaremos en un futuro pero ahorita por lo pronto necesitas un probiótico de calidad eh, mándanos mensajes si quieres saber más y podemos hacer una consulta para que sea mucho más sencillo para ti escoger tus mejores necesidades o, tu, o, o, o con tu necesidad Necesidad en mente tu mejor producto. ¿no? Eh, también hay probióticos naturales que debemos de consumir todos los días. Hablamos en muchas ocasiones ya en este espacio, por ejemplo, del yogur natural, ¿no? el, el, el que viene de los famosos búlgaros, ¿no? el yogur griego, que sea de preferencia sin endulzar. Y entonces tú ya le puedes ahí añadir un poco de fruta a lo que necesites, ¿no? Pero sí es muy importante el consumo de probióticos para que entonces el organismo tenga todas las bacterias buenas que le van a ayudar al proceso de la digestión y del desecho de las heces fecales, ¿no? ¿Algún otro punto que quieras este, aclarar? Correcto.
0: Bueno, creo que es muy importante también la alimentación, ¿no? este Platicar como, bueno, hacer hincapié en, en, en lo que estabas comentando acerca de, de comer muchas frutas y muchas verduras. ¿Cuántas veces, eh, bueno, también nos topamos en consulta a decir, si es que las frutas me van a elevar el azúcar, este, no puedo comer Muy mucho... Buen punto y demás. De Híjole, creo que aquí es bien importante hacer un hincapié en esto. Eh, el paciente reniega que cómo va a comer frutas pero todos los días se desayuna, su, desayuna su panecito no, o su tortilla ¿no? su Entonces, huevito y sus
1: papitas campesinas a un lado, exacto. que tienen Entonces, mucho más carbohidratos por eso es
0: bien importante hacer hincapié que las frutas de verdad no son ningún problema las frutas son unos, son carbohidratos simples que, que tienen una unas cadenas de, de carbohidratos rapidísimas que inmediatamente las, las, las metabolizas y los vas a transformar en energía
1: a aclarar el punto, para hacerse los más sencillos esto de comprender, no quiero que haya pretextos luego, cuando tú comes fruta, eso automáticamente tu cuerpo lo utiliza en energía, no lo guarda en grasa, es lo que está tratando de decir la ah, doctora, eso es bien
0: importante, sí, porque luego muy piensa importante. que se va a transformar en sí, grasa, no en la es luna, lo mismo que comerte no. un
1: pedazo de pan, una conchita o algo así,
0: exactamente, entonces, pero es... Es bien importante hacer hincapié eso, porque bien podemos comer cinco o seis porciones de fruta al día, uh -huh. pero con una dieta balanceada y dejar todos los otros carbohidratos claro. que realmente que no necesitamos además que, no ¿no? que entramos como las pues todas las harinas refinadas o o la, hasta la misma azúcar el que dicen, es que eso es bueno, me va a ayudar, te va a ayudar para qué, no, el azúcar sí. de mesa no nos va a ayudar de nada. Igual
1: que la sal de mesa Exactamente. tampoco.
0: Exactamente, entonces por eso creo que es sumamente importante hacer sí, hacer ese hincapié de que es importante checar cómo va tu dieta si realmente estás llevando una dieta saludable y balanceada, puedes integrar tus porciones de fruta y de verduras sin mayor preocupación uh -huh. porque lo importante es que tú, que tú veas que tus que nada tus...
1: más quiero aclarar un punto, aunque sean diabéticos tipo 2
0: aunque sean diabéticos tipo 2. Exacto. Pero vamos a dejar todo lo otro que estoy segura que ustedes comen. Dicho
1: de otra forma, porque digo, no es el tema, ¿verdad? Pero en no este es sentido... El tema. En este sentido es importante que entiendan incluso las personas que se consideran diabéticos o que ya los diagnosticaron con diabetes, que sí pueden comer toda la fruta que quieran para ayudar a su digestión, porque obviamente es parte del proceso de, 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 de depuración del organismo. Lo que no pueden comer son todas esas harinas y, y carbohidratos este, simples de los que, que hablamos hacen en otra trampa pasión,
0: ¿no? y lo tomamos. ¿Y por qué hacemos trampa? Porque estamos tomando la pastillita. ¿no? Entonces, por eso es importante esto: hacerles hincapié que todos podemos comer frutas, pero es importante llevar una dieta balanceada. ¿Y Correcto. quién te la va a balancear? No tú. La tiene que llevar un médico que pueda ayudarte a ver qué vas a retirar de tu dieta para poder llevar una dieta balanceada mm -hmm. y, sobre todo, una dieta rica en fibra, que pero, es lo más importante. Pero
1: en ese punto, pues habría que ser honestos con los doctores, doctora.
0: Ay. <ríe> si no dicen la verdad,
1: es otra historia. Díganos qué opinan, por favor, de este tema. Eh, obviamente, si tienen alguna duda, con mucho gusto y el tiempo lo permite, podemos aclarar cualquier punto. Eh, es importante este tema, como les digo, a muchas personas no les gusta hablarlo, pero créanme, es algo que se tiene mamitas, que hablar. Mamitas. Saludos a todos los de Instagram, por ahí anda Giselle Lugo, mira Giselle. Hola, preciosura. Te amamos, hermosa. Cielo. Dice María Hernández, muy buenos días. ¿Cómo muy estás, Mari? Un abrazote. Muy buenos días a todos en Instagram. ¿Cómo están? También en, en TikTok, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Dice uh, Luz Zambú, ¿sí? Luz, no, Lúa Zambú. Dice, hola, buen día, excelente buenos tema, gracias, días, gracias, gracias por acompañarnos. Chiquita Ramírez dice, hola, buenos días, saludos desde Los Ángeles, California, primera vez que los veo, excelente buenos tema, gracias. Días,
0: gracias. gracias. Gracias por
1: acompañarnos, ella tiene una pregunta, mi niña, de mi niño, perdón, de siete años, uh, siempre tiene problemas para ir al baño, va cada dos o tres días y hace como fuera un adulto y quizás peor porque me tapa el baño todo el tiempo. Híjole, este es un tema que hemos hablado tú sí. y yo hasta el cansancio, ¿no? Es que mira... Empieza.
0: Bueno, primero que nada recuerda que nuestro... Que, Así como lo comentamos, ¿qué dice tu excremento de la salud? Si el niño está teniendo problemas para evacuar, obviamente su alimentación no es la más adecuada. Claro. Desconozco cómo es. ¿Quieres
1: repetir ese punto, por favor? <risa> es que es importantísimo ¿Qué? y la gente no cree.
0: sí, si tu o excremento sea, no es todos los días, tu si su tu tu salud alimentación no está y bien. Tu alimentación no sí. es la más adecuada. Exacto. Es bien importante también hacer hincapié en la actividad física. Obviamente hubo muchísimos casos de estreñimientos, colon irritable en estos tiempos de pandemia porque la gente cesaron y cesamos, bueno, la, la actividad física uh -huh. hubo más sedentarismo y obviamente hubo más empaque de, de, claro. de, de cosas inadecuadas. Pero para tu para la cuestión esta, creo que tal vez no llevamos una dieta muy balanceada y rica en fibra. ¿Qué son alimentos ricos en fibra? Bueno, comer vegetales frescos, comer tus frutas, tener cereales, este, quinoa, tal vez retirar el arroz, pero podemos usar cereales, cereales este, integrales, Obviamente desde el pan tiene que ser integral, ¿no? Ahorita yo estoy teniendo problemas con las cuestiones de los panes integrales que le ponen doble fibra y demás. Hubo una campaña donde se descubrieron que tal vez no mostraban toda la fibra que deberían de tener. Más bien era cuestión este publicitaria. Pero yo les diría... El que se ajuste a su presupuesto, pero que sea integral, pan sí. integral. Obviamente, aunque sea en, pan integral, tenemos que tener mesura.
1: Claro, en Estados Unidos sería whole wheat.
0: Exactamente, tenemos que tener mesura porque a veces consumimos cuatro porciones de, de panes integrales cuando estás consumiendo nada más una porción de fruta al día. Y eso es completamente incorrecto e incoherente. No podemos pedir que tener evacuaciones todos los días consumiendo tanto pan, aunque sea integral, ¿no? Y... ¿Cuánta agua está tomando el niño?
1: Sí, muy importante, eh, a menos que tengas un problema crónico de salud, eh, eh, no es normal que un niño no vaya al baño, no es normal, y tampoco es hereditario, eh. lo que es hereditario, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones nosotros, eh, son tus patrones de conducta alimenticios. O sea, tu niño está comiendo lo mismo que tú comes, por eso desafortunadamente tampoco va al baño. No hay tal cosa, a menos que tuviera un problema crónico de salud. Y, y no nos comenta nuestra amiga, pero no creo que sea el caso. Entonces sí, si el niño va dos, tres veces a la, a la semana, no le des tanto pan. Y desafortunadamente nosotros en esta alimentación que llevamos tan americanizada, en todas partes del mundo ya desafortunadamente, todo lo queremos envolver en pan tú salte a tratar de comer comida este, rápida en alguna parte y todo va envuelto en y algún de ahí, tipo de pan. Y de ahí, nada
0: tiene fibra, señor. Nada,
1: nada. Nada les va bueno, a dar fibra. y ni aporta ni siquiera vitamínico. Exactamente. ¿eh?
0: Entonces, por eso es importante nosotros una alimentación rica y balanceada uh -huh. con mucha fibra.
1: Ahora estamos abogando por una alimentación saludable sí pero tampoco no vayas a pensar que queremos que todo el tiempo coma saludable y pura verdurita no 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 de vez en cuando te puedes comer hamburguesa no pasa nada sí pero una vez a la semana no todos los días no entonces como hablábamos si quieres vivir 100 años como ya los estudios indican pues tendrás que comer no sé proteína animal cuatro veces a la semana y el pan pues de vez en cuando nada más y que sea de preferencia pues este de masa madre no pero eso para otro, te otro tema para otra ocasión como que no quieren salirlos de aquí, mira. No, tal
0: vez. Ahí está ya. Ahí está.
1: Eh, en YouTube dice Sandrita Placencia, Hola, buen día, pareja hermosa, de ese grupo gracias, bello. Abrazos, días. bendiciones para todos. Laurita Esparza dice que va llegando, nos manda bendiciones, pero dice que luego escucha completo el tema. Muchísimas bien, gracias, gracias, Laurita, un fuerte abrazo. Muy buenos días a todos voy, ¿sí? en Facebook, sí, a ver si, déjame Dices, ver si, si los tenemos iguales nomás déjame, Esmeralda, sí, no, ahí está ya.
0: Esmeralda Mezcua dice, hola, muy buenos días. Bielka Hernández Ayala, ¿qué tal chicos? Muy buen día. Saludos. Gracias. Esmeralda dice cómo están. Saludos y bendiciones. Pues, gracias pues no igualmente. Nos ves. No nos
1: ves. <ríe>
0: Cansados y desvelados, ¿es cierto? Con toda la actitud. Saraí Silva dice hola, qué gusto verlos. Verlos. Wow. En lunes juntos. Muchas wow. Gracias. En lunes juntos. <ríe> sí. Doctora
1: Chile feeling. ¿Qué no
0: le echo. Esa emoción. Está dormida la
1: doctora. Está dormida.
0: Esmeralda dice, Esmeralda Mesco dice compartido. Gracias, gracias,
1: gracias por compartir.
0: Creo que este es un tema. ¿Pero no fue compartido?
1: No fue compartido. Fue compartido. Sido, Mira las bueno. manitas, ah, está contenta. Tienes que echarle el feeling que te ponen ahí. Dice,
0: Ibet Morales, hermoso día. Dije, hoy es viernes, que salí y volví a entrar y no me Oye, equivoqué. Oye, pero qué felices,
1: es Ibet, ¿no? O sea, no tiene ni sí, idea no que sabes ya está. Sí, 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 sí.
0: Dice, y no me equivoqué, saluditos, desde mi hermoso Tijuana. Saludos, igualmente. cuidado con el tráfico que va a haber ahora. Sí, Martita
1: Gutiérrez dice, hola, buenos días, que Dios los bendiga, gracias, gracias. igualmente. ¿A quién tienes ahí, Abra?
0: Este... Marco Amaya,
1: mira, saludos, mi hermano, ¿cómo estás? Ya teníamos este tiempo que no te veíamos por aquí, qué bueno que nos acompañas. El primo Jorge Luis, Jorge Luis, perdón, Félix Azueta, Hola, saludos y bendiciones, igualmente, primo, un fuerte abrazo.
0: Juana Martínez dice, buenos y bendecido día para todos, deseo hermosa familia, guerrera y bella, gracias, gracias, gracias por compartir sus hermosas pláticas, gracias por estar siempre presente, bendiciones y muchos cariños para toda... Para todos de la familia, gracias. Bella del grupo, ya una familia grande. Les quiero mucho, mucho, gracias, mucho. Ay, muchas gracias, Juanita. Un abrazote
1: hasta el departamento de 33. Jorge
0: Luis, mi primo bello, dice saludos, besos, abrazos. y
1: ah. Sí, de todo mandó Susana
0: todo. Pérez dice buena y bendecida semana. Dios les bendiga y prospere a todos en especiales con seda salud. Gracias, Asistea igualmente. igualmente. Dice Yvette, este, Yvette Morales, dice, doctora, mi esposo apenas come y ya está en el baño. Su digestión es muy rápida. Trato de darles de comer saludable, frutas, verduras, y mis ojos me dicen. Y mis hijos. Y mis hijos me dicen, mamá, casi tres veces al día. Muy bien. Hacen del baño y me dicen, mamá, toda la gente hace tanto del baño. Y ahorita que escucho este tema me tranquilizó. Llegué a. Pensar que éramos una familia que se la vive en el bueno, baño. Bueno, eh,
1: punto número uno, sí se la vive en el baño. ¿eh? Sí, es cierto. Sí, 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 o sea, son muchos, imagínate. No, pero sí es importante este tema por eso, precisamente, Ivette, porque muchas veces no se habla de estas, de este tipo de situaciones que son tan normales, o sea, pues todo. No, es que yo, de ahí es el inicio. Yo no conozco inicio, a ningún humano que no vaya al baño. Yo creo ¿verdad? que de
0: ahí, no, desde <risas> ahí es el inicio de todo para poder nosotros dar una buena consulta sí. y llevar al paciente encaminado a obtener un buen, a lograr un buen estado de salud. Desde aquí es el parte Necesitamos para saber
1: cuántas veces vas al baño. porque es eso me va a, a
0: mí me va a decir qué tan... Buen paciente. ¿O, o sea, qué tan ¿qué
1: intoxicado estás, está, por exactamente, ejemplo? Exactamente,
0: ¿no? ¿no? A veces tenemos dolores de cabeza y es porque el paciente está estreñido y hace nada más tres veces a la semana. Una vez Ahí a la semana se tenemos casos también. El dolor de cabeza, ¿no? ¿Sí? Entonces, o porque está deshidratado también. es Fíjate por, que por bu eso. buen
1: punto, vamos dando una repasada a, por ejemplo, lo que sucede cuando no vas al baño constantemente. Primero que, que nada, esos dolores de cabeza. Decir. Obviamente intoxicación, ¿no? Intoxicación, pero la intoxicación pues no la puedes medir así facilito, ¿no? Pero ¿qué tienes? Dolores de cabeza. ¿Te
0: sientes cansado? cansancio crónico. Tienes de, de cansancio crónico y es por deshidratación, porque uh -huh. como no hay una buena hidratación, obviamente hasta el colon está deshidratado uh -huh. y estás tú cansado, fatigado, a veces tienes la piel muy, muy... Este, la piel es cierto. La piel uh -huh. se uh -huh. nota la deshidratación, hasta puede haber ojeras, porque acuérdense que la ojera, el color del... el color, el color oscuro de, del párpado inferior se llama ojera. No es la bolsita que mucha gente lo comenta, ¿no? Y la ojera es también por este, falta de oxigenación y eso también puede ser un reflejo, ¿no? Pero también es la bolsita que uh -huh. tenemos aquí vaya este como más inflamadito y le, la bolsita es simplemente presencia de toxinas. Sí. Entonces, si tenemos nosotros esos síntomas, bien pueden ser que es porque estás estreñido. Yo creo que todos en algún momento de su vida han sido estreñidos. Sí. Si no es que normalmente se comenta que el 60% de la población cae en un estreñimiento, entonces se la viven así, con dolor sí. de cabeza, con cansancio, con ¿no? falta, con falta como así como me vieron ahorita, y yo no soy estreñida, ¿eh? pero así como que yo no estaba diciendo exactamente como Alfredo, ¡vamos! y esto, así hasta así pueden ser, ¿no? Entonces sí. por eso es bien importante ver cómo está eso, y pues obviamente hay inflamación en el abdomen bajo, que a veces es tan crónico que puede llegar la inflamación hasta en, en el abdomen superior, ¿no? Y tienen esa pancita de, col, de de colitis como se ve este siempre, ¿no? Claro. Si tú no eres plano del abdomen, aunque estés gordito, pero no eres plano, me refiero a que tienes una una pancita muy marcada, muy abultada. Eso ¿no? es porque toda es porque tu tu intestino este delgado y grueso están inflamados, ¿no? Sí,
1: correcto. no dice, hola, muy buenos días, bendiciones. Igualmente, de gracias, gracias por acompañarnos. Mari Santoyo dice, bonito día, gracias, saludos, Doc Mónica, muchísimas gracias. Ay,
0: gracias, saludos. Muy hermosa pareja, Dios los bendiga, dice Gracias, Gabriela. gracias, Baudeliano. Gracias. Dale. Dice Luz Hernández, buenos días, ahorita los miro porque voy llegando de mi rancho después de cuatro horas de viaje. Saludos, hermosa <risa> pareja. Pues, ¡qué envidia! ¡Qué bueno! No, pues, ¡Saludos! Ah, es muy
1: presumida, Lucy, no creas, ¿eh?
0: Dice Juana Martínez, dice respecto. Dice, al espérate, tema,
1: dice Martita Gutiérrez que era el Betabel.
0: Betabel, sí, sí cierto, gracias, ay, no me pude acordar. Sí, el pochismo que o nos ataca de vez en también, cuando, ¿no? sí. Dice, remolacha, cierto. Respecto al tema, dice: Tengo que ayudarme para llegar al hacer del baño, yo creo, ¿no? Al, al evacuar. Ah, sí, Tengo sí, sí. marrón oscuro y más claro. Sale con formas. Sale con forma acodada con ayuda. Hay veces no siento cuando termino, tuve pólipos y tengo rectocele, creo voy a cirugía, definitivamente sí, si tenemos pólipos, sí. obviamente este, eh, puede, tienes que ir con tu médico para que te vean eso, pero también es bien importante tú ayudarte, a veces nuestra alimentación es muy rica en, en, en carnes, en carnes, y muy baja en fibra. Entonces, sí. cuando nosotros comemos una alimentación muy rica en carnes, en carnes rojas... Obviamente estamos enlenteciendo y estamos permitiendo. Ahora, la aparición de pólipos, pues recordemos una cosa, que es por falta, que que todavía no se ve a ciencia cierta por qué salen, pero sí hay mucha predisposición genética, pero también mucha predisposición de tabaquismo, de alcohol y sobre todo de alimentación.
1: Sí, sobre Entonces, todo carne. Si ¿no?
0: nosotros ya vemos que tenemos todo a nuestro contra, pues ¿qué vamos haciendo? Vamos disminuyendo todo lo que puede llevar a la aceleración de la aparición de, de pólipos y pues cambiando una alimentación rica en fibra uh -huh. y retirándote la carne y si acaso una vez al mes, ¿no? Para poder tú tener una mejor, este, eh, pues, eh, salud, Inflama salud intestinal ahora y sí si sí tienes que irte a cirugía
1: sí muy importante los pólipos si no te los cuidas muchas no es, no es así como que automáticamente no pero la mayoría de las personas que padecen pólipos terminan en cáncer de colon ¿eh?
0: a los 10 años sí. se, se comenta que van a tener aparición de de, de cáncer Sí,
1: de cáncer de colon, Colo entonces rectal, es bien ¿no? importante la alimentación, miren, la, la, la Organización Mundial de la Salud ya está diciendo ahorita que la carne dicen carne ellos, pero yo, yo creo que deberíamos de hablar más bien de la proteína animal en general, es un carcinógeno también, eh, ya comprobado también eh, eh, imagínate que lo comparan mucho ahorita, como por ejemplo eh, los lo, en el caso del tabaquismo como, como bien decía Mónica, ¿no? Si tú, si tú fumaste por 10 años, imagínate que si consumiste carne por 10 años tienes el mismo riesgo también de, de producir pólipos y luego problemas que vienen mucho y más grave. Y es que ¿sí? hay
0: gente que come que consume carne roja todos, todos los, los días, días sí. entonces ahí no es normal. Miren, eh, normalmente eh, la, la carne va a tardar muchísimo en poder digerirse para poder ahora sí que salir como un producto de desecho y poder evacuarlo. Entonces, tenemos que llevar una dieta balanceada. Los invito de verdad a que busquen asesoría médica porque no es normal y no debe de ser comer carne roja todos los días. Todos los días. Sí, Quien les haya dicho eso es incorrecto.
1: No, y fíjate ahorita que comentas eso es bien importante. Cuando tú comes carne te sientes pesado te sientes pesado y te sientes así como aletargado y todo eso, que eso ya tiene una explicación que ya hemos platicado también, ¿no? Pero cuando te comes el doble de cantidad de verdura, por ejemplo, no te sientes así. Aunque te sientas lleno, no te sientes aletargado. Puedes salir a hacer es ejercicio, caminar ¿no? y
0: hacerlo, ningún problema, pero ¿qué pasa? La gente come carne, un buen platón de carne y demás, y luego lo combinamos con cosas que no van a ayudarnos a una buena digestión, y que viene el arroz, que ¿no? exactamente. Entonces... ¿Qué es lo que va a suceder? Pues, obviamente, nosotros no vamos a tener un, una buena actividad este, intestinal, pero lo más importante es que tú no te vas a sentir bien, te sientes como claro. cansado y te da el mal del puerco, este, como le llamamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es importante que tú, de verdad, lleves una dieta completamente balanceada.
1: sí. Alicia Rascón dice, hermosa pareja, gracias. Dios los bendiga grandemente, igualmente. Que tengan un excelente inicio de semana cargado de bendiciones. Dice, como siempre temas más, uh, temas tan importantes. Felicidades. Muchísimas gracias. Gracias, Alicia. Y gracias, este, por, por, pues, por estar aquí. Que les gusten los temas que les compartimos. Dice Rocío Trigueros y Beth Morales, ah, ¿no tienes? No, ¿verdad? Más abajo. Y, ah, no, yo lo tengo aquí.
0: Yo tengo a Rocío Trigueros. Buenos días. Betabel. Bell <risa> gracias. Nos está comentando.
1: Ah, sí, ahí tienes. Ya, ¿Sí? ya vi el okay. Sí, sí, échale.
0: Y Beth Morales dice, mis hijos amas, aman el betabel y ya se acostumbraron a hacer del baño rojo. Les encanta la papaya, aunque a veces mi hijo me dice, mamá, solo comer un poco porque de por sí, si no, no salgo del baño. <risa> Pero qué bueno, es bien es importante buenísimo. que desde pequeños nosotros les ayudemos a, a tener como ese enamoramiento con las frutas, con las verduras, con la fibra, para que de esa forma todos podamos evacuar todos los días. Sí. Al evacuar todos los días te sientes con más energía, te sientes este más despierto. Re, los niños sobre todo van a tener una mejor capacidad mental, una mayor retención y es bien importante, de verdad. Este, a, no quiero entrar mucho en detalle de, de cómo llevar una buena, este, Salud intestinal, podemos decir, ¿no? Pero sí es mucho hincapié, mucha fibra, por favor, muchos líquidos. Uh,
1: muy importante, ¿eh? cuando hablamos de fibra en ese espacio, no hablamos de fibra soluble, ¿eh? no. hablamos, hablamos de, porque eso es malísimo también a largo plazo. E incluso a corto también en muchas ocasiones, ¿verdad? ¿no? Sí. Porque aparte nos da una falsa seguridad que no hay tal. Entonces, es importante nada más entender este punto. Hablamos de fibra que se deriva de las de los frutas y las verduras. Exactamente. Sí, de Entonces, frutas es una y fibra verduras.
0: Que viene de las frutas y de las verduras. Y a lo mejor se podría considerar el yogur
1: también, ¿verdad? De alguna forma muchos la fibra.
0: granos también están involucrados el yogur, porque la porque vaya, este también esos car, esos carbohidratos que vienen de la lactosa, que vienen de la de la lactosa, sí. como el yogur nos ayudan eh, son muy benéficos como fibra. Sí. Y la otra ocasión, también podemos meter todos los granos y los cereales integrales, uh -huh. ¿verdad?
1: Digo, nada más para aclarar el punto, porque no vayas a pensar que te estamos diciendo que te, te, te recomendamos te, que estés, no, tomando no todo que estés comiendo todo el tiempo fibra soluble. No, que estés comiendo las
0: fibras solubles, porque imagínense, eso es un polvo. Sí, Tienes que ponerle sí. líquido tú lo vas a este van a ayudar a tener un perfecto movimiento intestinal, pero lo que va a suceder es que si tú no haces actividad física, no me... van quedando o si restos. no tomas suficiente líquido, o si no suficiente. Se hace un masacote. y que la verdad, seamos sinceros, aquellos que están estreñidos no es, hacen ejercicio, no hacen ejercicio y no agua. toman suficiente agua. Es y cómo como médicos vamos a pedirles que hagan algo de sí, eso. No, no. Si va a traer a larga a, a la larga este factores Le haces más desencadenantes daño, ¿no? de, exactamente. Entonces sí. Importante, hagamos cambios uh -huh. drásticos para que sea una... Un, en tu salud de todos los días. ¿eh? Sí. Eh,
1: nada más para aclarar el punto. ¿Por qué se recomienda siempre la papaya? Porque la, paya, la papaya, perdón, tiene unas enzimas digestivas específicas para la papaya. La de la papaina, precisamente. Eh, específicas para la papaya que nos ayudan papaya. muchísimo. Entonces, si tienes problemas, por ejemplo, incluso para ir al baño, consume también las este las, 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 las semillitas como pastillitas todos los días. Hace eh, 15 a 20 de esas por unas dos semanas te ayudan a regular muchísimo. Pero obviamente, una vez más, sin agua no sale nada, ¿eh?
0: Yo de verdad que con esta plática me encantaría saber tal vez este viernes que nosotros ya nos vamos a volver a ver si Dios permite que me digan que hicieron de verdad cambios súper drásticos de alimentación uh -huh. y cómo se sienten ahora que evacúan todos los días por lo menos dos veces al día. Uf, es increíble. Ima imagínense que ustedes pudieran hacerse este reto y de decir y ver de verdad el rendimiento, la energía que van a tener, los cambios en la piel que van a notar, porque a veces hasta tenemos una coloración más oscura por tantas toxinas manchas que tenemos, manchas en exacto. la piel también Entonces, es muy común es de verdad que vamos invitándolos a que todos lo hagan para sí. que puedan vamos ustedes. a hacer popó
1: tres veces al día el reto <risa> el día de el la reto. popó sí. sí, claro que sí, como no, bueno, con mucho gusto
0: este, Doris dice... Castillo no, tengo a Olivia Reyes. Déjame leer
1: de Doris Castillo, entonces. Doris Castillo Gamarra dice, a tema muy importante, muchos saben a la perfección, pero teóricamente, a, a la perfección, teóricamente, pero pocos lo ponen en práctica, alimentación saludable, vida sana. Totalmente Correcto, de acuerdo, Doris. Así
0: es. Dice Olivia Reyes, buenos días, muy buena plática, bendiciones y saludos para todos.
1: Ivette eh, Morales tengo aquí, dice, nosotros nos acostumbramos a comer lo más sano posible y cuando comemos frijoles o carne de puerco se nos suelta el estómago. Somos mexicanos y no comemos frijoles. a ah, La familia de mi esposo se ríe cuando nos llegamos a juntar en familia. Nosotros llevamos no comida diferente, ellos están acostumbrados a comer carnitas y nosotros no los comemos nos da diarrea. A mí también me pasa lo mismo. A todos puede sonar gracioso, pero así es. Hace tres años mi suegra hizo frijoles charros y el que y el que no los coma... Eh, no quiere decir que no se me antojan, dice. Eh,
0: pero ves por Tener una tortilla claro.
1: de frijol, dice sabiendo que me hacían daño, acepté el antojo a medianoche en mi cuerpo. Sí. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema, te digo, Ivette, porque sí si es importante. Las leguminosas también son muy importantes en nuestra alimentación y obviamente los frijoles, ¿no? Sobre todo los frijoles que tienen tanto hierro y tanto, tanto aporte de minerales en, en muchos sentidos y, y vitaminas también el problema es la preparación, ¿eh? el problema es que los preparan con manteca, el problema es que los preparan con mucho aceite, la forma en la que los preparamos, nosotros hacemos refritos pero no les ponemos nada de aceite, ¿eh? nada más los dejamos que se paseen ahí en la, uh -huh. la ollita y listo que se vayan ¿no? quemando, Sí, ahora que... hemos estado comiendo más, más frijoles negros por ejemplo sí, no con mucho rico, más aporte si te... de hierro, pero sí debes de, sí debes de añadirlos en tu dieta o sea no hagas frijoles puercos todo el tiempo ni frijoles con manteca todo el tiempo, ni frijoles charros, o sea frijoles solos y con mucha verdura y no debe haber ningún problema, no te van a caer mal, eh, para evitar este las flatulencias o los gasecitos, acuérdate que hay que dejarlo remojando unas 8, 10, 12 horas y puedes 24 también y aparte se cocinan mucho más rápido, no gastas tanto gas, pero muy muy importante, añádele hojas de laurel. a Margarita, ¿tienes ahí Margarita García?
0: Tengo a Margarita García, buenos y bendecidos días doctores Mónica y Alfredo Castañeda, felicitaciones Hola. por este excelente tema, que Dios los siga bendiciendo. Este, con salud y bienestar, así sea, gracias, Reciben un fuerte abrazo, con mucho cariño, respeto, gracias, admiración. igualmente, Mari Santoyo, Mari Santoyo dice, gracias por esta plática muy importante, mi guerrero, gracias. admirable gracias, Mónica, Marco Amaya dice, un remedio para las hemorroides, ah bueno, eh. primero que nada, cambiar la alimentación, sí definitivamente, cuando tenemos nosotros hemorroides, tenemos que cambiar la alimentación, si son hemorroides, obviamente, la, la mejor solución va a ser la cirugía, porque estas pueden estar siempre presentes, pero se van a activar o van a empezar a sangrar e inflamarse cuando tus hábitos alimenticios disminu. Ahora sí que este Cambian. se vayan cambiando negativamente, no? O sea, las puedes tener, pero inflamarse o agudizarse cuando tú estás dejando, de haciendo dejando, de hacer ejercicio, volviste a quedarte sentado en la taza mucho tiempo en el inodoro y sobre todo cuando nuestra alimentación es pobre en fibra. Entonces, Cambia la alimentación por completo. Mucha y, más fruta este, y verdura. Este, mucha más ¿no? fruta y verdura. Y sobre todo es eh, cuando nosotros nos vamos, este cuando terminamos de evacuar, siempre limpiarte con una toallita húmeda que no tenga olor ni color, ¿no? O sea, uh -huh. unscented, que sea sí. hipoalergénica. Y este sobre todo también te puedes ayudar con una cremita que sea, al que tenga lidocaína, si la, en ese momento tienes las hemorroides activas y te está oliendo, alguna cremita que tenga lidocaína, no quiero dar el gol aquí, pero como o lo doy, o no, pues todos ya lo conocemos, la preparación H, ¿no? Yo creo. Sí,
1: es muy bueno. Este,
0: o bien puede ser... Alguna Eso es para que tenga, desinflamar. Para desinflamar ¿no? Ahora, y para cuando tienes el problema eh, activo, ¿no? Sí, el sangrado.
1: Sí, y en medicina natural, uno que siempre recomiendo a mis pacientes es Horse Chestnut. Horse chestnut, a ver si me acuerdo de escribírselos ahí, eh, ese es buenísimo el extracto también, pero hay que tomarlo constantemente y ese te va ayudando a cerrar desde adentro cuando Exacto. no están activas obvio. digo, lo puedes tomar cuando están activas, pero cuando necesitas una solución rápida, pues lo que comentó la doctora, para, para resolverlo a largo plazo, horse chestnut
0: porque también hay medicamento que podemos dar para las hemorroides, pero hay que ver hay que checar sobre todo tu sistema tu salud para ver si eres el indicado para tomarlo, ¿no? claro, claro este...
1: Pati Ramírez nos manda manitas y corazoncitos.
0: Yo fui, Juana Martínez dice, yo fui a de pólipos y, com y como verduras, verduras cocidas y bastante agua. Yo ya estoy en tratamiento con proctólogo, qué y bueno, terólogo. Qué bueno. Gracias por tanto amor y dedicación para platicar. Gracias, gracias. <risa> gracias, gracias, Juanita. Qué bueno y que sigas y ahora sí, que ah, salud.
1: Mira, ya tienes una que se unió al reto. es una Ya me unió al reto. El parece. reto de la popo. <risa>
0: Eh, Dolores, buenos días, feliz y bendecido día Esmeralda dice Yo soy muy estreñida Ah,
1: y... también Lili Torres, mira, ya tienes Ay, otra
0: perfecto, dice yo soy muy estreñida y siempre en las tardes estoy inflamada. Siempre estoy mal y subí mucho de peso. Sí reconozco que no hago ejercicio, no tengo dieta y sé que eso es eso es un problema. Pero qué sí, bueno que sí. con eso te estás, o sea, estamos abriéndote los ojos para que veas que realmente las cosas no las estábamos haciendo bien, ¿no? Que es importante checar lo que estás comiendo. Y yo les voy a dar un ejercicio cómo hacerlo. ¿Cómo te vas a dar cuenta que las cosas no las estás bien, haciendo bien? Voltea al inodoro. Uh -huh. Voltea al inodoro, ve o cómo sea, está la consistencia. conoce consiste. tu popó. Conoce la popó y conoce tu cuerpo. Uh -huh. Ve cómo está la consistencia, ve cómo está la coloración. O sea, cómo cambia de un día para otro con la alimentación Exactamente, y todo. ¿cómo sí, vas? Sí, si sí. ayer lo hiciste bien, vas a ver, bueno, con la alimentación y con tu actividad física, vas a ver qué tanto estuvo reflejado en tu, en tu, en tu, en tu popó uh -huh. y vas a ir haciendo esos cambios positivos porque lo que vas a querer ver es esa materia fecal como lo habíamos comentado como si fuera una serpiente.
1: Sí, totalmente. Ahora, nada más o la para de, aclarar... El de punto. Maquinita. Sí, claro, que salga facilita, sí. Eh, para aclarar el punto. Obviamente, si llevas una alimentación de la patada muy mala, no te asombres ni te asustes si te comes un platote de ensalada y en la noche haces como explosión tu cuerpo está tratando de sacar todo Ese lo que oxido, tiene ahí gracias, atorado. Exacto, pero muy importante, si sigues comiendo eso, no vas a hacer todo el tiempo igual, va a llegar un momento en que ya tu cuerpo se acostumbra, y al rato, lo malo va a ser cuando le quieres meter lo que comías antes, como bien nos decía Ivette. Entonces, es importante que entiendas, obviamente en el proceso de desintoxicación inicial, vas a explotar y va a ser explosiva tu popó, pero entonces hay que darle tiempo al, al organismo para que se acostumbre a una nueva alimentación mucho más blandita, y no pasa nada. ¿eh? Exacto, y no se
0: asusten, perdón que te interrumpa, no se asusten porque cuando empiecen y regresen a un alimento que ustedes lo gozaban, que es la carne o que unas quesadillas o demás. Puede haber estreñimiento, puede haber diarrea. ¿no? Y estamos
1: Entonces, evitando un montón de posibilidades de problemas ¿eh? cuando claro, cambias tu alimentación. No
0: tienen idea el porcentaje que ha aumentado de cáncer de colon en la actualidad. ¿Y por qué? Porque estamos llevando una alimentación pobre en, en fibra. ¿no? Sí. Y porque no observamos, porque no checamos cuántas veces evacuamos. Muchos no saben. Lo pregunto en, en consulta. No sé, tal vez una o tal vez si no, si no, cada ni siquiera cuatro se dan cuenta días, pero, sea, no. pero ahí
1: te das cuenta tú como médico que estas personas no van al baño porque si ni siquiera sabes cuántas veces vas, como que dices, no me acuerdo si ayer fui. Ah, ya. Ya desde ahí hacemos ya sí, Y empiecen
0: a entrenar a su intestino, de uh -huh. verdad. Empiecen a entrenarlo, aunque no tengan ganas, vayan, tomen asiento, dejen el celular, dejen el periódico. Denle su tiempo. Pero denle su tiempo para que de verdad empiece a tener un mejor movimiento intestinal, ¿no?
1: Dices, pero me uno al reto de la doctora de aquí al viernes, qué bueno. Sí, me parece sí, sí. muy
0: bien y el viernes hablamos, Esmeralda. Sí, si hay que acuerdo? ponerle nombre al reto, ¿eh? sí.
1: Laurita no dice bendiciones para ustedes, gracias, y para todo el grupo, gracias, Mira, Laurita, la un abrazo. Dice,
0: Muy buenos días, bendiciones a todos, ya tomo fibra desde hace seis años, pero pero la papa y el frijol me hincha a, mi a vientre.
1: Ver, a ver, a ver, espérame, Miriam, ahí estás todavía, espero, acláranos, ¿cómo que tomas fibra desde hace seis años? ¿Estás hablando de fibra soluble?
0: O menestina. acláranos
1: por favor porque si estás tomando fibra desde hace seis años vas a tener graves problemas intestinales ¿eh? y estomacales también porque luego te lava eso también horriblemente, dice, acláranos por favor ese punto
0: dice Laura dice. Espérame, 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 antes de que te vayas porque ay, no, es, que, es que hay otra
1: parte ahí, de ese, de, 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 pero la papa y el frijol me hincha el vientre ¿sí? entonces, bueno Primero que nada, obviamente es natural y es normal que, que, que las leguminosas, sobre todo, nos inflen un poquito. La papa depende del tipo de papa, eh, pero sí, sí es hasta cierto punto normal. Ahora cuando ya te infla y no puedes eh, las flatulencias no pueden salir entonces ahí es otra historia necesitas repoblar tu flora bacteriana como decíamos hace rato, primero que nada y segundo, nada más aclararnos ese punto estás tomando fibra soluble si es así, eso te está ocasionando muchos más problemas, entonces necesitas dejar la fibra soluble, repoblar tu flora bacteriana intestinal y seguir comiendo lo que comes hasta que te acostumbres
0: porque Afro te está diciendo repoblar tu flora, tu flora bacteriana muy probablemente ya tienes años de Crónico, o tal vez de un síndrome de colon irritable, que es cuando el paciente. Sin
1: diagnosticar, sobre exactamente, todo. Exactamente,
0: ¿no? cuando el paciente tiene episodios de diarrea, luego es, episodios de, de estreñimiento, con una inflamación del abdomen, ¿no? Sobre todo con cualquier alimento que comen. Y el paciente siempre se dice, es que me duele, tengo colitis, y es que con lo que como no me cae bien y demás, ¿no? Entonces, es algo muy común porque también uno de los factores desencadenantes es el estrés. ¿Quién no vive con estrés en estos tiempos? Pero. ¿Por qué te lo comenta él? Porque muy probablemente ya tienes años de estreñimiento crónico. Uh -huh. Entonces, toda tu flora está ahorita deshecha. La mucosa Depleted. intestinal, exactamente, tu mucosa intestinal ha de estar ahorita también. Eh, muy delicada, entonces con cualquier alimento. Y de ahí vienen que, las úlceras y, y exactamente, todo Exactamente, uh -huh. y de aquí con cualquier alimento tú sientes que te inflamas, porque hay que restablecer esa flora y hay que permitirle, sobre todo a tu intestino, que empiece a regenerar esas células. Es muy importante, porque a veces no no entendemos que después de haber tenido tantos años de estreñimiento, pensamos que ya mañana vamos a evacuar perfectamente y que vamos a poder estar comiendo de todo. Uh -huh. Entonces, por eso es bien no, importante. No, y toma meses. ¿eh? Toma, y toma meses, pero sí. por eso es bien importante que tú te asesores para que vayas viendo cómo ir llevando el proceso y también no te vayas causando mayor irritación con los alimentos que vas a estar consumiendo, sí, ¿no? y es
1: muy importante que entiendas esto, Miriam. Y para todos, obviamente, no es normal tener que estar tomando fibra soluble seis años y no es normal que te hinches, que te inflames cuando consumas incluso frijol. Eh, flatulencias sí son normales, ¿no? Pero, pero no que mm. te infles. Eh, nos preguntan, Infa, en TikTok, cuál es eh, la... ¿Cuál fibra es mejor para la salud? Gracias. Eh, ¿Fibra soluble ninguna?